0: I want to ride it where I love Viajando Despacio You say black, I say white You say bar, I say white Buenas tardes y calurosas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Viajando Despacio. Si te gustan los viajes en bici, el cicloturismo, descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta o simplemente disfrutas recorriendo los rincones de tu pueblo en bici, este es tu programa. Te acompañamos todas las semanas en Darbunian Radio Bike, la radio de la bicicleta, para hablar de bicis y turismo en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y Chublazquez al micro. El pasado domingo, cientos de aficionados a la bici se dieron cita a las 12 en Cercedilla para reclamar un trato justo y no discriminatorio para la bici de montaña en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con la presencia de Carlos Coloma, organizado por INBA España y con el apoyo de AMBE, la, la Asociación de Marcas y Fabricantes de Bicicleta de España. Queremos darte un poquito de agenda para estos próximos días de julio, y vamos a empezar con el sábado 7 de julio. Madrid Ciclista vuelve a convocar los Bicis San Fermines. ¿Pero qué es esto de los Bicis San Fermines? Son sobre todo una fiesta en la que se celebra que en Madrid se puede circular con seguridad por la calzada. Y una forma de mostrarlo a todos los amigos que se unan al grupo, integrándonos y mejorando el tráfico de Madrid con nuestra presencia en él. Elena, en Madrid Ciclista, nos contará más sobre esta propuesta. Este fin de semana comienza también la Eurobike, la mayor feria de la bicicleta. Bicicleta de Europa. Y desde Viajando Despacio y Ruta Pangea nos acercaremos por allí para cotillear y para contártelo después. También en Madrid, el próximo 25 de julio, se organiza la fiesta de verano Bici Vida. La bicicleta, más que un medio de transporte, hoy se ha convertido para muchos en un estilo de vida que ha cambiado el paradigma social y nos está proponiendo una nueva manera de movernos por el territorio. Para algunos incluso esta magnífica invención ha llegado a definir sus vidas, haciendo un punto de conexión con el cuerpo, la emoción, amistades, la autosostenibilidad, lo eco, la de la democratización, la libertad y hasta el encuentro con el amor. En honor a ello, en Franquearte, los organizadores de esta iniciativa inician una serie de encuentros y actividades para compartir la energía de lo que significa ser ciclista, los logros, las alegrías, inspirarnos y mostrar el arte que se genera dentro del mundo del ciclismo. Pero antes de centrarnos en el resto de temas de hoy, queríamos manifestar nuestra profunda tristeza por las lamentables pérdidas de ciclistas que caen en la carretera. Hoy hace una semana un matrimonio falleció y su hijo de 12 años resultó herido leve tras ser arrollados mientras circulaban en bicicleta por Matallana de Valmadrigal en León. La familia se encontraba realizando el camino de Santiago. El conductor que mató a la pareja se dio a la fuga y tras ser detenido a 15 kilómetros del lugar dio positivo en alcoholemia. También... El pasado domingo, una marcha homogeneaba en Tolosa al matrimonio de cicloturistas fallecidos en el Camino de Santiago. La iniciativa estuvo organizada por Oriaco Chirulandi Escola, la escuela de ciclismo a la que pertenece Orats, el niño de 12 años que sobrevivió al accidente del que murieron sus padres. Una marcha sobre dos ruedas en la que han participado representantes de todos los clubes ciclistas de Guipúzcoa y varios de Vizcaya y Álava. Unos 500 ciclistas que, además de rendirles homenaje, protestaron por la inseguridad que viven los cicloturistas. En la carretera. Pero es que además, ese mismo día por la mañana, otro ciclista moría en las inmediaciones de Algete, en Madrid, arrollado por una furgoneta. El conductor dio positivo en el control de alcoholemia. Es indignante cómo muchos medios de comunicación titulan la noticia con titulares como Fallece un ciclista tran tras colisionar con una furgoneta en la M103 en Algete. ¿Cómo contamos las cosas? ¿Cómo explicamos lo que sucede? Acaba construyendo la forma en la que entendemos el mundo. Y esos titulares parece sembrar la duda de cómo fue el accidente, si es que todavía podemos usar esa palabra. Y por si fuera poco, con la actual legislación, que el conductor de positivo en alcoholemia es un atenuante. Por este tipo de situaciones tan desafortunadas, tan insoportablemente dolorosas, tenemos que seguir apoyando la campaña de Ana González por una ley justa. Ana, que perdió a su marido el 21 de octubre de 2013, Óscar Bautista García, que se dirigía en bicicleta a su lugar de trabajo cuando fue atropellado mortalmente por un camión en Torrejón de la Calzada, Madrid, sin que el conductor se parara a socorrerle, dándose a la fuga y omitiendo el deber de socorro, algo que con el actual código no está penado». Queda mucho por hacer para lograr la convivencia que todos necesitamos en nuestras carreteras y nuestras calles y hay que seguir denunciando estos hechos lamentables. Ahora, con vuestro permiso, un poco de música para cambiar de ánimo y vamos con los contenidos del programa de hoy.
1: Soy un barrilete cósmico, lo más grande Navego contra el viento Haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete Este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso me todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo Y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera como se levantan las flores en primavera? Sin racuño Se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer el océano me vio navegar. Las estrellas me cruzar. Las estrellas me llegar. Las estrellas me perder. Las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron...
0: Acabo de volver de un viaje que encaja perfectamente con la filosofía de viajando de una semana, una semana pedaleando por el sur de Italia, por la región del Salento. Estamos preparando todo para contarlo como es debido. Pero mientras tanto, nos vamos a Portugal para comenzar el programa de hoy. Vamos a charlar con Ana Santos para que nos cuente el proyecto Dar a Volta, una propuesta que está permitiendo visibilizar las posibilidades del viaje en bicicleta en Portugal. De ahí de allí volveremos a saltar, ahora a la Costa Vasca, esta vez con Arturo Martínez de Sube a la Bici y te tenemos una entrevista preparada que nos ha gustado mucho realizar hemos charlado con Pablo de Baicanine a propósito de la edición de su libro en el que cuentan el viaje que realizaron desde Gijón al Cabo Norte Ana, Hippie y él además aprovechamos para charlar de otros temas yo os cuento que me estoy leyendo el libro ahora mismo y me está gustando mucho en el momento que lo acabemos además de esta entrevista con Pablo yo relataré qué me ha parecido el libro porque me parece que vale mucho la pena y acabamos con Elena de Madrid ciclista para hablar de Lo y San que os adelantábamos al principio. ¿Nos acompañas en este viaje? Ana Santos es socióloga y antropóloga, docente en la Universidad de Lisboa e investigadora y autora de libros y artículos sobre deporte, movilidad y turismo y de la asociación Dar a Volta. Además, acaba de volver de Río de participar en el Velocity. Buenas tardes, Ana.
2: Buenas tardes.
0: Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y qué tal, qué tal ese Velocity?
2: Velocity City se reveló un, un congreso internacional eh, espantoso porque nos dio una realidad diferente ligada con América Latina. Los países eh, de língua española y língua portuguesa eh, tuvieron um, oportunidad de, de mostrar cómo está el uso de la bicicleta en sus países, cómo como estão as práticas, foi possível falar em espanhol, português e inglês, o que se revelou e uma vantagem para todos, para nós outros, sí, sí. porque os congressos são sempre em inglês e dando vantagem à língua inglesa e neste caso foi uma grande vantagem esta língua internacional e, e ficamos a saber que tanto Portugal como Espanha, eh, ao nível dos usos da bicicleta, eh, Poderemos ser fazer um bom intercâmbio de ideias entre o que se passa na Europa, muito, muito mais desenvolvido, e o que se passa na América Latina, um pouco menos desenvolvido, e nós, Península Ibérica, entre uns e outros. Temos alguma segurança, mas do ponto de vista de infraestruturas... Julgo que estaremos um pouco mais próximos da América Latina do que da Europa propriamente dita, Europa Central, como a Alemanha, a Francia, sem falar em eh, Holanda e sem falar em Dinamarca, claro.
0: La verdad es que siempre mirando mirando hacia ese centro de Europa con envidia, pero sin embargo nosotros hoy queremos hablar mucho de Portugal y nos encantaría dar a conocer a nuestros oyentes vuestro proyecto Dar a Volta.
2: Bien, Dar a Volta es una etnografía del ciclismo en Portugal. Lo que yo pretendía hacer un estudio académico y en vez de fechada en un gabinete um projeto de participação que se estendeu a todos os que queriam participar. Eu fiz cerca de 3 mil quilómetros de bicicleta por todo o país e também eh, fora, em Espanha, em França e em Alemanha, para poder comparar dados. E utilizei para este efeito de querer que a minha, este estudo fosse participado por la, pela população, eh, arranchei um motivo sedutor, aproveitar a tradição esportiva e a ser da primeira volta de Portugal, de 1927, o, o percurso que, com que iniciei todo este estudo etnográfico. Assim, o que, é que eu pretendia para achar todo este percurso. Imagina-se, te toda la etnografía de cicloturismo España Espanha, uh -huh. utilizando eh, o, o giro de España, o primeiro giro de
0: la los años a España, 30. 30. Sí, 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 sí.
2: Sería muy interesante también tê para comparar con Portugal. Ahora. ¿Por qué? Porque estos primeiros trajetos davam mesmo toda la vuelta, todo el giro a aos países, o que permitia uh, um sentimento, uma relação de sentimento de pertencia através do evento desportivo.
1: Uhum.
2: E isso nos colocou, ou nos planteou a discutir problemas internos e a refletir sobre o significado de nós outros através da viagem de cicloturismo como meio uh, de questionar as simetrias ligadas com as acessibilidades de transportes, carreteras, caminhos de ferro, ciclovias, ecopistas, que nos permitam também questionar a economia e como se faz neste momento o desenho do mapa de turismo no país, as questões ligadas com o território, nomeadamente o abandono das pequenas aldeias e crescimento das cidades, e ainda con también y, y con los recientes fuegos que tuvimos, con la desvalorización del tratamiento de la tierra y el crecimiento del bosque, con, eh, y con todos los problemas que daí de ahí eh, que decorren.
0: Uh -huh. la verdad... eh,
2: ¿Estás me entendiendo?
0: Sí, no. yo creo que yo creo que, que te entendemos bien y además nos nos interesa mucho conocer cómo se está desarrollando todo esto en Portugal. Nos, yo he tenido la suerte de, de pedalear por, por muchos lugares distintos de Portugal y se agradece mucho también porque creemos que Portugal tiene muchísimo potencial para el cicloturismo. Nos parece que es un país... Los portugueses siempre sois muy acogedores, muy hospitalarios, una gente muy educada y a nosotros nos encanta porque a veces recorrer Portugal en las zonas rurales nos parece como volver un poco a algo que en España ya se está perdiendo, ¿no? La prisa quizá se ha desarrollado más rápido en España que en Portugal y eso hace perder la esencia también de ese medio rural, ¿no?
2: Sí, a la cuestión de la identidad un poco. Sí, eh, sí, sí. Sí. Eh, eh, nos tenemos, eh, ya, me gusta mucho España y todo el territorio de España, eh, eh, nos tenemos, eh, como vosotros también un poco, un patrimonio ferroviario abandonado. Eh, tenemos, por otro lado, una red de carreteras muy desarrollada, muy extensa y en muchos casos prácticamente al abandono, con muy poco tráfico. E depois, depois de fazer toda esta etnografia, eu penso que seria essencial uh, dar um pouco de congruência de, entre todas as ciclovias que estão espalhadas, não sei dizer o termo em espanhol, mas que estão por todo o território, Sim. sem ligação entre elas e que era, era essencial, e penso que tanto em Espanha quanto em Portugal, poderíamos utilizar carreteras que estão um pouco à margem do uso do coche e utilizá-las como redes de prioritárias de uso da bicicleta. E assim uníamos um pouco as ciclovias e as ecopistas que existem em todo o território, mas que estão desligadas entre elas, que estão desconectadas Sim. e que necessitávamos de alguma conexão entre elas. E eu julgo que, com buenos mapas e buenas narrativas associadas a propostas como esta da volta de 27, seriam essenciais para nós outros começarmos a, 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 a termos um aspecto mais uh, diferenciador e inovador ...fase a los países de Europa Central.
0: Desde luego que sí, ¿no? Aquí en España, ese proyecto vuestro de las ecopistas, ¿no? Que en España llamamos vías sí. verdes... Y que, ...y que es un movimiento generalizado en, en muchos otros países europeos... Y también, ...y también en América... ...la verdad es que tenemos el mismo problema. Hay una gran red ya, hay más de 2.500 kilómetros recuperados pero muchas de ellas están desconectadas unas de otras, ¿no? Y, y seguimos aspirando igualmente a esa gran red que, ¿por qué no, debería comunicar también los dos países y, y la península con Francia?
2: Exactamente. Y, eh, un otro problema es eh, la, las ligaciones intermodales, eh, la eh, ligación del tren con la, bicic con la bicicleta. Nós, se eu quiser ir de Lisboa para São Sebastião de, e quero, por exemplo, fazer o caminho de Santiago de bicicleta uhum. e muito dificilmente saio de Lisboa para São Sebastião podendo levar a bicicleta no trem, muito dificilmente, muito dificilmente. Por quê? Porque a Península Ibérica não tem uma política uh, conjunta de transporte das bicicletas nos trens, sem ser necessário tirar a rueda da frente ou de trás, ou levar a bicicleta como mercadoria. Toda esta situação está ultrapassada em França e na Alemanha, completamente ultrapassada. Consegues viajar com bicicleta e treino por toda a França e por toda a Alemanha. Só na Península Ibérica é que não. Necessitávamos muito de ter uma política comum, Espanha-Portugal, sobre cicloturismo. Necessitávamos muito, e com este Congresso de Valência, jogo que demos um, um passo nesse sentido, de nos juntarmos mais, de falarmos mais uns com os outros. Eu, no Velocity, fiz a proposta a Márcio Deslandes que, estrategicamente, seria essencial pequenos velocities ligados com, uh, uh, ligados com problemas culturais muito semelhantes, como é o caso uh -huh. da Península Ibérica, no sentido de não estarmos discutindo em inglês problemas que nós não temos, porque não temos um sistema tão desenvolvido, mas para estarmos discutiendo y resolviendo y propondo soluciones para problemas que nosotros sentimos y son muy similares entre ellos.
0: La verdad es que te doy toda la razón, y es verdad que aquí es una batalla importante esa posibilidad, esa intermodalidad tan necesaria para que de verdad pudiéramos hacer que este cicloturismo fuera una propuesta idónea de turismo sostenible, de turismo sostenible responsable y que pudiéramos llegar hasta muchos puntos con las bicicletas en el tren evitando desplazamientos en otros vehículos a motor más contaminantes e impactantes ¿no?
2: sí y, y una otra cosa que portugal y españa tienen en común turismo religioso vosotros con santiago nosotros con fátima uh -huh. nos tenemos millares y millares de potenciais turistas ligados à religião. Vós outros estão bem organizados para o caminho, está bem sinalizado, mesmo aqui em Portugal. Nós outros nem sinalização temos, <risos> ainda estamos um pouco menos desarrolhados do que, que vós outros no turismo religioso. E são milhares e milhares de pessoas por ano, milhares e milhares, Sim. sem segurança nas carretadas tanto andando a pé como de bicicleta, sim. Sí, e eh, esta intermodalidade seria essencial para o desenrolar o, o econômico de todo este turismo que já existe, não estamos inventando nada, já existe, já há números deste eh, de turismo, certo? Sí. Por outro lado, a la ferrovia, eu eu Tenho um, sinto, tenho um sentimento ambíguo com a ferrovia. Para mim, a ferrovia devia estar tão desenvolvida quanto as carreteras. Não se pode abandonar a ferrovia. A ferrovia é um transporte essencial, alternativo ao uso do coche, certo?
1: Sí.
2: E, somente em linhas eh, que estão em completo abandono, e que já não servem mesmo para passar o treino, aí sim teria que se transformar em copista rapidamente, porque são muitos, muitos quilómetros, e há toda uma rede de edifícios ligados com as estações, no sé cómo se dicen sí, igual, en, estaciones. Eh, eh. Sí, estaciones. Nós tenemos un patrimonio vastísimo uh -huh. que está completamente o abandono. Yo he viajado por Francia y todos esos edificios son o oficinas de bicicleta, oficinas de turismo, son eh, lugares para os jovens eh, dormir en posadas de juventude. a todo un aprovechamiento que Não sinto que em Portugal esteja a ser feito. Só há um caso de pousada de juventude eh, no norte de Portugal, em Mondim, em Sulico de Basto. De resto, todas as outras temos, eh, estão ao abandono, que é uma pena. Julgo que em Espanha eh, as, as ecopistas têm mais quilómetros, também têm um território maior pero son más, julgo que los otros son más reivindicativos y más lestos a, a, a hacer las propuestas y tienen parte de las ecopistas en tierra batida, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí. La verdad es que, claro, el programa Vías Verdes en España este año cumple 25 años y el desarrollo es muy grande, pero queda mucho por hacer, aunque estamos totalmente de acuerdo contigo en que preferiríamos que el tren siguiera circulando y dando vida a esos territorios. Pero pero una vez que no es posible... Exacto. Una vez que no es posible, esas vías verdes pueden ser una nueva vía de comunicación y de vida para todas estas zonas rurales.
2: Claro, porque do punto de vista económico, que es algo que... Uh, mesmo os ativistas da bicicleta oblivam, esquecem, uh, uh, não se lembram. Sim, sí, recuerdam. Sim, exatamente. É que uh, repara, uh, tu com o, no ciclismo, no cicloturismo, o mais importante é o percurso que tu fazes. E é nesse percurso que atravessa pequenas vilas, aldeias, que vais deixando o dinheiro, as pesetas, sí, eh, sí, os sí. euros, neste caso, os euros, <risos> não é pesetas nem escudo, os euros em pequeno almoço, e almoço nas refeições que tu tomas e nas dormidas, sim, ¿sí? E vais eh, num percurso de 20 quilômetros, eh, se partires em 50 km, certo? Sim. Tu largas, tu largas em quatro dias toda um, eh, todo um conjunto de monetário que te ajuda a dar sustentabilidade econômica aos pequenos lugares. Quando vais de autorruta, autostrada, esses pequenos lugares não os vês estão ignorados do mapa de turismo completamente. Só te interessa o lugar para onde vais de vacações. Tudo o que fica no percurso não te interessa porque não é esse o interesse, certo? Cierto. Daí que o cicloturismo, bem como o turismo religioso, bem como outras formas de turismo, que é andar a pé em que o percurso é mais importante do que o destino, es fundamental, desde el punto de vista económico, para dar cohesión al territorio de Portugal, al territorio de España. ¿Entendemos?
0: Perfectamente y totalmente de acuerdo. El, el recorrido... Lamento
2: no saber hablar la lengua. No, no, no.
0: Yo creo que se te entiende muy bien, Ana. Y es verdad, el camino es lo importante, el recorrido, ¿no? Todos los sitios por los exactamente, que pasa. Exactamente, exactamente. El final es solo un sitio más por donde vas a acabar. Pues lo vamos a dejar aquí, Ana. Nos ha encantado charlar contigo y tenemos que volver a seguir hablando porque también estamos de acuerdo contigo en que España y Portugal tienen que tener más contacto también en esto del cicloturismo, porque además productos que incluyeran España y Portugal, serían productos súper interesantes para ofertárselos al resto del mercado europeo, porque la combinación de la península ibérica es muy potente.
2: Muy potente, concuerdo plenamente.
0: ¡Muito obrigado, Ana!
2: Gracias también a vosotros. ¡Chao, beneficio.
0: chao!
1: Que me golpea por su cenal, tasa yur de val, se landi jua, su rebu fanda churia, la tu ganian y la argia herian sobre que ya escuetan, futara va a seguir, ne de anato ricoda, taverrisis
0: Hoy hemos comenzado en Portugal, hemos dado un salto a Francia y ahora retornamos y nos vamos a la Costa Vasca. Te vamos a presentar a Arturo Martínez y a un proyecto que se llama Sube a la Bici y desde luego su subtítulo nos encanta, otra forma de descubrir el mundo. Buenas tardes Arturo.
3: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: buenas. Muchas gracias por atendernos y, y cuéntales a nuestros oyentes qué es esto de Sube a la Bici.
3: Bueno, eh, es una, un proyecto muy personal, pero que siempre tiene eh, siempre tiene una parte social. En este caso, eh, difundir el uso de la bici a través de, de la aventura y el disfrute viajando.
0: Que la verdad es que para nosotros en este programa de Viajando Despacio es casi lo que más nos interesa, ¿no? Disfrutar de la bici viajando, conociendo otros lugares.
3: Sí, sí. Bueno, eh, yo siempre he entendido la, la bici como, como una forma de, de disfrutar de aquellos lugares por donde por donde pasamos, ¿no? Y, y sobre todo, eh, cuando muchos proyectos siempre tienen una parte, lo que comentaba, una parte social en la que se anima a la gente, a, a esa gente que sobre todo, pues por una u otra razón se atreve a pedalear sola, a, a, a verse arropada por, por otra gente y bueno, hacer un grupete y, y disfrutar.
0: Muy bien. Oye, yo he visto en tu, en tu página web, subealavici.wordpress.com, una propuesta que nos parece muy interesante. Islandia, tierra de aventura, tras los pasos de los balleneros vascos.
3: Sí, sí. Eh, estamos ahora mismo eh, recorriendo la, la costa vasca, porque en, eh, en primer lugar la idea surgió a través de, de la literatura y de esos sueños que, eh, que van tomando forma poco a poco, y pensamos de que no solamente importaba el, el, el destino, ¿no? en este caso eh, eh, Islandia, sino el origen. Mm. Eso tiene que ver con, con, con los balleneros vascos y con un, unos hechos que sucedieron en 1607, eh, en el que bueno, eh, asesinaron, ajusticiaron a 32 balleneros que fueron a, a, la, a los fiordos de a Pescar y acabaron, acabaron de ninguna manera. Y, bueno, una especie de homenaje a esta gente tan tan valiente, tan ruda, que hace 400 cuatro, años salieron de la Costa Vasca hacia, hacia países como Islandia.
0: Esa Costa Vasca, que además es un sitio fantástico para la bicicleta, ¿no? O sea, que tiene un montón de posibilidades, bien pegada a la costa o bien metiéndote un poquito hacia el interior, ¿no? Un, un sitio fenomenal para todos los que nos gusta la bicicleta.
3: Sí, sí. Eh, bueno, a mí me parece... un una zona con mucho encanto, una zona en la que se puede disfrutar, una zona también es cierto, de sube y baja, pero bueno, eso entra dentro de, de, del andar en bici. Y sobre todo, eh, bueno, eh, huyendo un poquito de, de los meses de julio y agosto, que y sobre todo los fines de semana, eh, que, que son carreteras que muchas veces son por muchos turistas o gente que viene a pasar el día, eh, pues se puede eh, se puede estar en un entorno eh, maravilloso, vamos
0: y en tu propuesta, veo que estáis recorriendo, eh, ahora mismo te pillamos a ti en la bicicleta, ¿no?
3: Sí, sí, la bici hace nada, hace cinco minutos y estoy en el Anchove, que es un pueblo costero, es un pueblo que se descolga eh, en la montaña y, bueno, un pueblo muy curioso. Eh, ahora mismo estoy viendo aquí una plataforma de bus giratoria, sí. que no sé si lo habrá en, mucho, en muchos sitios de en la península, donde el bus, entra y tiene que girar tiene <risa> sí, que cambiar sentido de una plataforma
0: yo, yo recuerdo ver eso y para mí hace ya unos años y para mí fue muy sorprendente también no porque la verdad es que es cierto que es un pueblo totalmente colgado sobre el mar ¿eh?
3: sí, sí 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 de hecho ahora estábamos bueno eh, estamos gente de distintas zonas de la península y bueno, eh, claro, en un, eh, cuando vas en un pelotón de treinta y tantas personas, treinta y seis, pues les tienes que marcar algo. Y, y les hemos dicho, cuando lleguéis al a anchove eh, buscar la plataforma en vez del puerto. El puerto está muy bien, pero que sepáis que quien baja al puerto luego tiene que subir sí, sí, sí. un gran desnivel.
0: La verdad es que son son pueblos muy interesantes y sobre todo a mí me gusta mucho también de esa costa vasca, de, del, del país vasco en general que se han mantenido muchas tradiciones muy pegadas a, al propio, a la propia cultura, ¿no? que se ha mantenido esa cultura muy arraigada en muchos de los lugares por los que uno pasa.
4: Sí,
3: sí. Eh, bueno, ahora, sobre todo, cuando hemos empezado a investigar con el tema de los balleneros, eh, la tradición ballenera es, es muy fuerte, ha sido muy fuerte. En eh, los pueblos por donde pasamos eh, está patente eh, el símbolo de la ballena, Uh -huh. y todo eso ya, ya no se cazan ballenas pero, pero la gente eh, lo recuerda lo recuerda con, con, con cariño eh, se vive casi como un homenaje continuo a esa gente que salió o, y, y sigue saliendo a la mar o, o sea a cazar ballenas y, y son pueblos que mantienen mucho sus tradiciones y sobre todo lo que está ligado a las cofradías eh, emblemas en las puertas eh, eh, ayer en Ondarroa me parece, sí, en Ondarro había incluso calles con, con, con la placa de la calle eh, con el símbolo de la ballena y,
0: y nada, muy curioso. ¿Y, cu ¿Y qué ruta vais a seguir? ¿Cuáles son vuestras próximas etapas?
3: Bueno, eh, comenzamos en Irún, eh, la idea es estar durante cuatro días recorriendo la Costa Vasca. Esta noche dormimos en, en Bermeo, va a venir un un arqueólogo a darnos una charla que tiene que ver con la arqueología marina y el tema de los balleneros, en Bermeo, y mañana vamos hacia, hacia Bilbao, que es donde acabamos. Pero esto tiene una continuación, está abierto al público, ya si te marchamos a Islandia y comenzamos a pedalear hasta los ciervos de, del noroeste.
0: Uh -huh. Oye, Arturo, pues esto... Hoy hablamos de la costa vasca, pero, pero a la vuelta tenemos que volver a conectar para que, que nos contéis un poco ese, ese otro trayecto por Islandia, que seguro que también es fascinante.
3: Pues perfecto, eh, encantados. Eh, la gente, todavía hay margen por si se animan, están eh, bienvenidos.
0: ¿Dónde buscamos ¿verdad? la información? En sí, tu...
3: mira, eh, puede ser a través del blog, que vamos contando la, la ruta día a día, que es, eh, sube a la bici .wordpress .com y, y bueno, y luego a través del teléfono, 616 20 36 56 y nada, que ahí tienen toda la información. Y bueno, bueno, lo que se me olvidaba comentaros que la idea de todo esto es reflejar un, un, reflejarlo en un, en un documental que hemos sacado en crowdfunding, eh, de historias financiar ese documental que, que deje patente una aventura que tiene que ver mucho con la bici y tiene que ver mucho con, con las ballenas.
0: La verdad es que allí en el País Vasco se ha hecho ya un esfuerzo bastante grande porque además han podido recuperar algunos de los barcos de estos balleneros ¿no? en distintos lugares y, y la verdad es que la historia es épica, ¿no? No se puede llamar de otra manera la, a esa bueno, gente... La,
3: sí, 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 sí la, lo que has dicho tú es épica... Eh, eh, para mí es una, una historia muy atractiva. Eh, eran, hace 400 años estamos hablando de que era el potencial, eh, un potencial económico, era una, una, quizás la industria más mayor que ha habido eh, en ese siglo a nivel casi hasta mundial, Sí porque eh, la monarquía eh, estaba recibiendo galeones y galeones de plata. Entonces, uh -huh. importante, la riqueza que llegaba a España era, era de, de, de las Américas, ¿no? pero que, que en esos momentos había eh, más de 2.000 eh, eh, vascos cazando ballenas por el mundo. Es muy curioso.
0: Pues nada, lo vamos a dejar aquí, pero lo dicho, volvemos a contactar a vuestra vuelta y, y que nos contéis cómo os ha ido también por esas tierras islandesas. Muy bien, eh, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, un abrazo, un buen viaje. Hasta luego, hasta luego, gracias. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantados de, de tenerte otra vez por aquí y, y sobre todo queríamos hablar, tenemos en nuestras manos tu libro, Expedición Cabo Norte, un viaje real hacia el interior del Círculo Polar y queríamos hablar un poco de tu libro. Bueno,
4: pues lo, hablamos lo que quieras, es un placer, un placer tener, estar en, en vuestro programa y poder contarnos acerca del libro.
0: En el libro cuentas, bueno, contáis, ¿no?, porque es un libro coral, contáis un poco cómo cómo fue ese viaje hasta hasta el Círculo Polar.
4: Sí, sí, es un, es un, un libro en el que narramos la aventura que vivimos desde que salimos de Gijón, allá por el mes de abril del año 2015, hasta que llegamos a, al a Cabo Norte, que es la punta más al norte de toda Europa dentro del Círculo Polar, eh,
0: ...unos cuantos meses después. Yo he de reconocer que acabo de empezar la lectura hace muy poco... ...y veo que a pesar de estar contado un poco en plan diario... ...está trufado con muchísimas cosas más, ¿no? O sea, que, que nos pone un poco en situación de, de cómo era vuestro viaje.
4: Sí, bueno, la idea era... Eh, ...aunque es un libro de viajes era no hacer un diario de viaje tal cual, que al final, para la gente que no esté muy metido en este mundillo,
2: acaba siendo aburrido. Uh -huh. La idea era
4: hacer un libro que pudiera servir para cualquier persona, que te pudiera servir de motivación para cualquier aspecto de tu vida, no para hacer un viaje en bicicleta. Entonces, contar con ella para este libro como, es, es, o sea, es un éxito asegurado.
0: Y la verdad es que veo que también por lo que he ido leyendo hasta ahora, dais entrada a mucha de la gente con la que os fuisteis encontrando en el camino.
4: Claro, porque un viaje, aparte del recorrido que haces, de los países que visitas, los paisajes, es la gente que te vas encontrando por el camino. Y yo ahora mismo, pues te puedo ir diciendo cada país, la gente que nos fuimos encontrando, igual me olvido de algunos paisajes, pero la gente es la que realmente te marca. Eh, y bueno... Tú eres viaje, toda la gente que está escuchando el programa al final pues, pues acabo diciendo lo mismo, cuando empiezas a viajar así un poco más, más en serio te das cuenta que, que lo que importa no es tanto los destinos, que importan, sino la gente que te vas encontrando en ellos.
0: Desde luego que sí, al final ese viaje compartido es es quizá la parte que más perdura, ¿no? Y veo que además, eh, no, no sé si durante el viaje fuisteis tomando muchas notas, porque claro, en algunos momentos hay un nivel de detalle eh, que no sé si todo viene de la memoria o, o, que, o que ya fuisteis con idea de que quizá en algún momento esto podía pasar o quizá también las entradas al blog, no sé. O sea, hay, hay bastante detalle en mucho de lo, de lo que contáis. Sí, bueno,
4: eh, no teníamos ni a escribir un libro... ...es más, cuando acabamos el viaje... ...fue una idea así como... ...oye, si escribimos un libro... era como... ...y qué vamos a contar... ...no, no, no teníamos mucha idea de, de hacerlo... ...lo que sí es que... ...entre las dos personas... ...es más fácil recordar... ...yo tengo una buena, buena memoria fotográfica... ...Ana tiene muy buena memoria... ...para las personas... ...para los nombres... ...para las conversaciones... ...y luego... ...sí que nos apoyamos mucho también... ...todo el viaje... ...lo fuimos contando... ...en las redes sociales... ...a, manera, a diario... En ...fotos y vídeos... Y también nos íbamos apoyando en ese material que teníamos entre Entonces entre los tres, o sea, las redes sociales, Ana y yo Bueno, Gipi también se acordaba de algunas cosas Pues, pues me enteré todos, fuimos construyendo, reconstruyendo toda la historia
0: La verdad es que además, viendo las fotos del final del libro A uno se le vienen también a la memoria algunas de las entradas de vuestro blog, de vuestro blog O de aquellos podcasts que hacíais y, y, y contabais esas historias de esos encuentros, ¿no? Yo hace relativamente poco volví a oír vuestro encuentro con Travel inqueca y, y ahora al abrir el libro y verlos ahí en la foto, pues a uno le hace mucha gracia, ¿no? Ver también cómo estas cosas al final acaban confluyendo, ¿no?
4: Claro, y luego que en las redes sociales tú cuentas las cosas de una manera, pero en el libro está contado todo de una manera más personal... Eh, se cuentan muchas cosas, detalles que, que contarlo en una red social no tendría sentido, pero en el libro sí que es algo más, más profundo entonces para, para gente como tú que, que, que has vivido el viaje de una manera o toda la gente que, que vive el viaje de una manera volverá a revivirlo desde una manera más interna yo creo que, que tiene valor y luego bueno, para la gente que no, que no nos haya conocido desde entonces pues, pues también, porque sí que se ve lo que hay un poco detrás de unos viajeros que, que comparten su, sus viajes por las redes sociales, que, que al final somos también personas, que tenemos nuestras cosas, eh, no sé, que a veces parece que solo en las redes sociales se comparten buenos momentos o, o cosas maravillosas, pero que, que en el viaje, en el libro, lo que queríamos plasmar era todo, o sea, todo lo que pasa en un viaje.
0: Sí, que tiene sus momentos felices y buenos, pero... Pero claro, también hay días duros, ¿no? Días de mal tiempo, días de cansancio, averías, es verdad que, que viene bien, viene bien dar toda la, todos los puntos de vista. Claro, el
4: tema sobre todo personales que, que una publicación de una red social no tenía mucho sentido, pero en un libro metido en el contexto del libro pues, pues se puede entender todo de una manera más, más clara.
0: Pues hay que agradecerle a Desnivel que, que se haya puesto en marcha para editarlo y, y desde luego nosotros desde aquí se lo recomendamos a nuestros oyentes. Yo cuando vaya avanzando y lo acabe trataré de hacer también una reseña más para, para animar a su lectura y, y ya que te tenemos con nosotros, Pablo, te queríamos preguntar también por este otro gran proyecto que estáis montando para este verano de ¿Quieres vivir una aventura épica en bicicleta?
4: con los que estamos enganchados a los viajes de esta manera es el tema de la financiación. Uh -huh. Durante todo este tiempo he intentado maneras diferentes de financiarme y este, este año me surgió la idea, la posibilidad de organizar viajes eh, en conjunto, en equipo. Así que eh, con una amiga estamos organizando durante toda la segunda quincena de julio, todo el mes de agosto y la, pr la primera de septiembre, Estamos organizando una serie de viajes en Portugal. Son viajes eh, acompañados, eh, son viajes para gente que, que quiera vivir una aventura porque las acampadas son acampadas libres. Eh, eh, son un recorrido que no se, no se revela, se va descubriendo sobre la marcha, aunque nosotros lo tengamos más o menos todo, todo preparado. Es algo que no se va a ir diciendo. Y luego cada día hay una serie de actividades, hay talleres... Eh, hay yoga la, la chica que me acompaña con un vehículo de apoyo Es profesora de yoga Entonces hay clases de yoga por la mañana y por las tardes Entonces tenemos montado ahí Un, un campamento Hemos llamado, porque no sabíamos cómo llamarlo para, para este verano Con el objetivo de compartir nuestros conocimientos Compartir la experiencia con nuestros viajeros Y conseguir financiación Para poder seguir llevando este estilo de vida Y conseguir eh, Poder seguir viajando Y vivir nuevas aventuras para ...continuar la rueda que siga, que siga rodando.
0: Y bueno, el destino es fantástico, ¿no? Portugal es un sitio un sitio muy bueno para vivir esa aventura.
4: Sí, yo no conocía la costa de Portugal como, como la he conocido ahora... desde mes mayo, mayo, junio, no recuerdo, me la hice en bicicleta entera... ...y ahora he vuelto con el coche, la he hecho entera en coche otra vez... a poco a poco, mirando todos los caminos, mirando todas las pistas buscando alternativas a, al tráfico y la verdad que estoy súper contento de haber elegido la costa de Portugal porque eh, de toda Europa ma, conozco, creo, poco decir que conozco bastante bien eh, la mayor parte de Europa para viajar en bicicleta las zonas más, más conocidas eh, carreteras, eh, zonas eurovelo todo esto y yo creo que no tenemos en Europa algo tan salvaje, tantos kilómetros tantos bosques grandes a, al lado de la costa para poder hacer acampadas, y yo creo que no, no se sé, hombre quitando el norte de Europa de los países nórdicos no pero lo que es la, la Europa más del sur, toda la costa, por desgracia, está muy edificada, muy masificada de turismo, en cambio la costa de Portugal se mantiene ahí un poco, un poco se resiste a, a los edificios, a primera línea de playa.
0: La verdad es que a mí que, que me gusta mucho Portugal y, y me gusta sobre todo esto que hablábamos antes también, la gente, ¿no? Es un sitio donde todavía es muy fácil pararte con la bicicleta, entablar conversación en casi cualquier sitio, ¿no?
4: Sí, también me ha sorprendido bastante la gente, muy muy amable, muy abierta, muy, muy alegre, me, me sorprendió muchísimo también. O sea, yo creo que es un destino ideal, ya sea para hacerlo... Eh, con nosotros en, en estos viajes organizados o, o por tu cuenta yo se lo recomiendo a todo el mundo como un destino fácil cerca aquí de, de España hacerse la costa Portugal encontrarás muchos carriles bici muchas pistas para hacer eh, fuera de carretera muchas playas inmensas eh, bosques para poder acampar sin problema o sea, totalmente
1: recomendable Portugal
0: pues nada para todos los interesados pueden encontrar toda la información en tu web ¿no? en bicanine.com. sí y desde luego me parece una manera estupenda también de pasar el verano sí que mejor hacerlo que sobre una bicicleta <risas> y además yo creo que tiene una cosa buena y es que le estáis dando ese toque de aventura ¿no? de, de experiencia quizá ¿no? de algo que, que no es solo un viaje ¿no?
4: claro era la idea yo vivo los viajes de una manera y quería transmitir aunque aunque no se pueda transmitir al 100% como son mis viajes eh, ...si quería transmitirlo al máximo... ...entonces... Eh, ...cada día hay un taller... ...de una... ...parte de cosas que yo creo importantes... ...por ejemplo un día habrá un taller de cartografía... ...y luego después de hacer ese taller de cartografía... ...la gente tendrá que orientarse... ...y buscar los caminos... ...por ellos mismos... ...con las aplicaciones o con los mapas que yo utilizo... ...y tendrán que ser ellos mismos los que encuentren el camino... ...de esa forma... ...es más aventura que si yo voy delante, de delante voy diciendo... ...por aquí, por aquí, por aquí... ...entonces era lo, lo que queríamos para, para este viaje... ...fue una aventura, toda la aventura que puede ser un viaje organizado.
0: Pues nada, nos parece, nos parece muy buena idea... ...y os deseamos que funcione muy bien... Y, ...y quizá a la vuelta del verano podíamos charlar sobre ello... ...y, y valorar qué tal ha sido la experiencia... Porque quizás es una buena fórmula, como tú decías, ¿no? para buscar también una manera de, de seguir financiando el viaje. Sí, nosotros estamos ahora mismo
4: bastante motivados con esto, porque aparte de, de oye, conseguir una fuente de financiación eh, para poder seguir viajando, también creemos que, es, que va a ser una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Estar en contacto con mucha gente con gustos parecidos, con, con intereses, con aficiones... Yo creo que puede ser que... que... Bueno, puede ser, no, va a ser seguro Una fuente nueva de nuevos amigos Entonces estamos muy motivados Y eso, si, si, si Este tipo de actividades Nos sirve para poder seguir Financiando este estilo de vida Pues seguro que la seguiremos
0: repitiendo En otros años Fantástico, y además seguro que también Igual despierta algún nuevo viajero Que, que acabe Continuando viaje por su cuenta Ojalá, mira pues
4: He hablado con... hemos llenado ya la mitad, más de la mitad de las plazas... ...y, y hablando con varios que aparte les hago un asesoramiento individual... ...de, de todo lo que tienen equipo, no sé, material, todas estas cosas... Eh, ...varios después del viaje van a continuar viajando en bicicleta... ...por lo menos este verano, o sea que, el, que sí que también puede servir como un pojón inicial... Uh, para lanzar una, lanzarte una aventura en bicicleta, si no tienes ni idea de nada pues sí que después de dos semanas viajando juntos pues eh, es un, un gran empujón ojalá yo hubiese tenido algo así al principio porque eh, sí, eh, sí, sí. aprendes a golpes y aprendes por las malas y, y bueno, pues para alguien
0: que, que quiera hacer un poco más seguro pues, pues es una buena, una buena oportunidad pues estupendo, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias y, y nada, iremos siguiendo en el blog cómo va todo.
4: Muchas gracias a ti y sí, la idea también, aunque estos sean viajes en equipo, es seguir dándole movimiento al canal de YouTube, así que si alguien quiere seguir viéndolo, pues alguien que canina en YouTube podrá, podrá ver estos, estos viajes en grupo.
0: Perfecto, pues un abrazo y muchas gracias, que vaya muy bien.
4: Un abrazo, muchas gracias.
0: 7 de julio y Madrid Ciclista nos invita a los Bici San Fermines. Elena de Pamplona, residente en Madrid y encargada de contarnos en qué consiste en esto Bici San Fermines que ya van por su tercera edición. Y
1: sí, eh, animamos a gente que vaya vestida blanco, Pañuelos rojos tenemos, ¿eh? o sea que, que nadie deje de venir porque no tenga pañuelo rojo porque si vienen con de Blanco, nosotros les ofrecemos un pañuelo para que puedan hacer bici San Fermínes perfectamente.
0: ¿Y el objetivo es reivindicar el qué, exactamente?
1: Bueno, nosotros muchas veces reivindicamos muchísimas cosas. Yo soy de Madrid Ciclista y ya hemos hablado con vosotros algunas sí. veces y sabes que siempre somos muy reivindicativos. Pero en este caso, no pretendemos reivindicar nada, la verdad. Pretendemos simplemente pasar un buen rato, conocer gente que le guste la bici en Madrid... Y, y poco más, la verdad. Eh, creemos que no todo hace eh, malas caras y reivindicaciones, sino que también tiene que haber tiempo para para
0: diversión. ¿Y tú que, eh, vien... eh, ah, sí, tú que vienes de Pamplona y que vi... y que has vivido los Sanfermines allí, ¿cómo, cómo los vivimos aquí de esta manera?
1: <risa> Hombre, La verdad es que se parece un poco solo. <risa> Entonces, pues el peligro no es el mismo, ¿no? Yo a los enfermeros no los he corrido nunca y creo que lo haga. En cambio de esto, pues es verdad que, que vamos entre el tráfico y hay que tener el cuidado normal de cuando circulas con coches, pero vamos, los coches en general te, te respetan y los toros pues te pasan por encima, es un poco diferente.
0: <risa> bueno, y veo que además, me dices que es la tercera edición, se va sumando cada vez más gente... Y lo que parece también es que en Madrid faltan actividades lúdicas que nos que nos animen a echarnos a la calle.
1: Bueno, es verdad que a la gente le gusta cuando le, le propones un plan casi cualquiera, siempre hay, siempre hay gente que se apunta simplemente pues porque rodar en grupo por Madrid es bonito, eh, hay veces que cuando vas solo pues te sientes un poquito más desprotegido frente al tráfico, mientras que cuando vas Probando un grupo, pues parece que, que todo es más fácil, ¿no? Y hay gente que, pues, si le puede ayudar a, a coger un poquito de confianza, pues también bienvenido sea. Y bueno, además, este año tenemos la, la, la casualidad de que el 7 de julio, porque lógicamente lo hacemos el 7 de julio, mil eh, cae en sábado. Entonces, pues, estuvimos a un poquito de vueltas, otros años lo hemos hecho por la tarde, porque era 10 de tres semanas. Pero este año dijimos, sí, pues si no lo hacemos por la mañana y luego acabamos con la comida, que la gente también esas cosas pues, le, suelen, le suelen gustar y hacemos un poquito más de, de, de relaciones sociales también entre nosotros y, y así lo, lo hemos hecho. Eh, hablamos con, con compañeros de, de LEVA, que es el, el espacio vecinal de Arganzó, en la que ya hemos organizado con ellos algunas cosas antes. Y ellos encantados de, de que vayamos a su espacio, de hacer una paella para que la gente que, que vaya pues pueda comer allí. Tienen también para posibilidad de comprar alguna cosita de beber, cada uno lo que le parezca mejor. Así que, que el plan es perfecto para un sábado de julio, creo yo.
0: Y cuéntanos cuéntanos horarios, dónde quedáis, cómo, cómo puede buscar más información la gente.
1: Bueno... fijo, aunque es verdad que um, si alguien quiere recorrer por un sitio o por otro, pues también eh, lo puede hacer en pequeños trucos o como quiera. Empieza en la plaza de Castilla, en el, en el monumento ese que hay en, en la, en la, en la mediana, sí. ahí quedamos, quedamos a las once y media para salir a las doce ¿vale? Eh, y luego termina en Atocha. La razón de terminar en tocha es, bueno, lo primero porque es cuesta abajo y resulta tan cómoda para todo el mundo y además pues nos parecía bonita la idea de terminar en la tocha dando unas cuantas vueltas al ruedo, que es la glorieta de tocha hasta que pues todo el mundo que vaya llegando se incorpore y ya terminar ahí y hacer una foto. Luego es verdad que este año, como luego tenemos la otra actividad en la Azuela, pues bajaremos hasta Legacy, eh, también también un poco, pero ya fuera de la, de la actividad principal que es de Plaza de Castilla a la Glorita de Atocha.
0: Bueno, pues nada, ya sabemos, el sábado 7 de julio, una manera sábado distinta. El 7 de
1: julio, a las 11 y media quedamos, a las 12 en punto salimos.
0: Y vamos, para... a hacer
1: un pequeño, vamos a hacer un pequeño chupinazo, quien quiera llevarse globos que, que los pueda explotar para dar la salida, pues eh, así lo haremos. Porque mm, allí en Plaza de Castilla no nos parecía bien tirar petardos, que igual nos ponen un, alguna pega los de Plaza de Castilla. <risa> así que con globos para que no haya problemas
0: y que no se nos olvide camisa blanca y pañuelo rojo y si puedes
1: el pantalón blanco ya entonces hay premio
0: perfecto y el pañuelo perfecto. rojo
1: no le eche atraso a nadie porque llevaremos nuestros pañuelos hay una empresa de de vinos que se ha ofrecido a colaborar y que nos ha dado pañuelos de publicidad suyos así que no hay problema
0: pues nada hay que decirles a nuestros oyentes que además tenéis un logo fenomenal este año ¿eh? ha quedado bien bonito
1: ha quedado bonito sí, sí. tenemos una Socia Nueva de Madrid Ciclista que se le da muy bien el tema del diseño y sí, lo podéis buscar en las redes sociales con el hashtag el hashtag si queréis eh, buscarlo ahí vais a encontrar toda la información para que no se os olvide, pero ya digo que es fácil 11 y media, Plaza de Castilla, 7 de
0: julio Pues nada, muchísimas gracias Elena y a disfrutar de los San Fermín madrileños
1: Bueno, esperamos verte y a ti también
0: Venga, un abrazo, muchas gracias adiós, adiós. Hasta luego Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iTunes o iVoox. Y por favor, déjanos un comentario si te gustan los programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Algunos nos habéis preguntado en la página web o en Facebook si se pueden descargar los programas desde la página web y ahora mismo esa opción no está disponible, así que, que tenéis que iros a iVoox o iTunes para poder descargarlos. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Si te apetece contactar con nosotros, ya sabes que puedes escribirnos a viajandodespacio.com Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Ales. Muchas gracias Ales y gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.